0: Bienvenue sur le podcast Heureux au Présent, je m'appelle Pascal Kionkion et je vais vous accompagner pour créer votre bonheur et vivre votre vie en mieux. Notre rendez-vous du jour continue et sur le même thème, le bonheur est dans le mouvement, c'est le dernier rendez-vous sur ce sujet. Bonjour, bonjour à tous. Cette semaine, toute la semaine, vous avez vécu le bonheur au présent. Et normalement, vous avez expérimenté votre capacité à déclencher le bonheur là où vous le vouliez. Et quand vous le vouliez, vous avez intégré que le bonheur est dans le mouvement. En tout cas, je le souhaite vivement. Et que vous soyez vraiment de ceux qui le pratiquent allègrement. Comme je le disais dans la dernière émission, le bonheur n'est pas attaché à un lieu comme le sous-entend l'idée du paradis, je vous demandais de vous détacher du paradis. Vous ne serez pas plus heureux quand ceci ou cela, vous ne serez pas plus heureux si, vous ne serez pas plus heureux là-bas, comme le dit la chanson de Jean-Jacques Goldman. Toutes ces manières de voir le bonheur sont souvent des mirages. En définitive, vous avez saisi la liberté de vivre le bonheur sans plus attendre que le bonheur vienne à vous ou d'être dans la situation localisée de là où se vivra le bonheur. Un sauteur à la perche manquait souvent des sauts et il pensait que la barre était trop haute alors qu'elle avait été placée à sa hauteur habituelle. Cette manière de fonctionner est intéressante. Nous avons tendance à naturellement penser que la barre est trop haute quand nous avons de la peine à la franchir. Souvenez-vous de votre enfance. Est-ce que vous vous imaginez, petit, alors que vous n'aviez pas encore un an, à avoir ce genre de pensée Je n'arriverai jamais à marcher, c'est trop dur. Pour y arriver, il faut une force musculaire supérieure à la mienne. En plus, il faudrait que j'arrive à gérer mon équilibre en contrôlant mon oreille interne, tout en trouvant des points de repère visuels. Tout ça en même temps, c'est pas possible, je ne marcherai jamais. Quelques semaines plus tard, vous marchiez. Une fois la marche maîtrisée, vous êtes arrivé à l'école primaire. Et visualisez-vous en train d'imaginer qu'écrire et lire en même temps relève d'un exploit. Les autres y arriveront peut-être, mais pas moi, c'est trop dur. Je préfère ne pas apprendre à lire et à écrire, d'autant que je n'ai aucune preuve que je possède les ressources pour y arriver. Ces deux exemples vous paraissent gros, je comprends, et je partage votre avis, c'est une illustration. Pourtant, euh, ce n'est pas ce que vous faites quand vous pensez. Être heureux est possible pour les autres, mais... Pour moi, c'est trop dur. Et à chaque fois que vous entendez cette pensée vous venir à l'esprit, écrivez-la sur une feuille de papier imaginaire. Puis rayez-la en rouge et mettez le mot faux, comme si vous étiez à l'école, en gros. Puis écrivez être heureux, mais accessible à moi aussi. Toujours en, en gros, que ce soit bien visible. Cet exercice vaut si vous êtes visuel. Mais si vous préférez entendre, bah dites-le à haute voix, chantez-le même. Et si vous préférez toucher quelque chose qui vous fera basculer d'une pensée vers l'autre, choisissez l'objet de votre choix, Cela peut être un trombone, une pièce, un collier ou autre, vous pouvez opter pour un parfum ou autre chose à goûter, comme une pastille de réglisse sans sucre par exemple ou un verre d'eau. L'avantage du verre d'eau est que vous pouvez en boire sans modération et prendre le temps de penser, gorgée après gorgée que le bonheur vous est accessible. Quel que soit votre choix, visez la pensée à adopter. Le bonheur, c'est pour moi quand je veux et où je veux. Ne soyez pas tributaire des événements. En vous demandant cela, j'inclus les autres dans les événements. En adoptant une définition large, les événements regroupent. Tout ce que vous ne pouvez contrôler, même si cette absence de contrôle vous concerne dans votre propre corps, certains, certains fonctionnements de votre corps ne relèvent pas de votre contrôle. Donc ça fait partie des événements. Dès que vous ne pouvez pas contrôler quelque chose, prenez-le comme un événement. Vous avez tellement pensé que votre matinée ou votre soirée a été gâchée par euh, la remarque de votre belle-mère, ou un retard inacceptable ou une tâche sur votre vêtement, le mauvais temps, l'ambiance minable, euh, la bêtise de votre enfant, le repas brûlé ou trop cuit, votre mal de tête, par exemple, ou d'autres choses. Alors qu'en réalité, ces événements n'ont aucune emprise sur votre bonheur. Ces événements n'ont aucune emprise sur votre bonheur d'un point de vue rationnel. C'est vous qui choisissez de leur donner un rôle. Réécoutez les émissions suivantes si vous en avez besoin, je pense, à... L'émission sur les mystères des émotions, prenez la mesure de vos émotions, prenez la, 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 le contrôle de vos émotions. Et puis, il y avait aussi l'émission sur YouTube, prenez la mesure de, votre, de vos émotions. Euh, euh, une vidéo additionnelle à laquelle je vous présente sous forme de, de, de PowerPoint pour vous expliquer de manière plus concrète les éléments pour, sur le fonctionnement et la prise de contrôle de vos émotions. Je disais donc que ces événements n'ont aucune emprise sur votre bonheur. Intégrer cette pensée dans vos croyances. Ce n'est pas parce qu'il pleut que vous vous sentez morose. Ce n'est pas non plus parce qu'il y a du soleil que vous êtes en forme. C'est bien vous qui vous êtes programmé pour déprimer quand il pleut et être confiant ou confiante quand il y a du soleil. Des populations entières sont heureuses sous la pluie. Une femme exprimait son désir de retourner en Bretagne pour porter son ciré jaune et ses bottes sous la pluie. Elle y trouvait une occasion de, de vivre un bonheur que beaucoup ne pourraient pas comprendre. Vous ne pouvez pas prendre le contrôle des événements. Par contre, vous pouvez prendre le contrôle de vous-même. C'est un peu ce que vous avez fait toute la semaine en choisissant de déclencher le bonheur là où vous le vouliez et quand vous le vouliez. Supposez que vous ayez fait les exercices que je vous ai recommandés la semaine dernière. Pour aller un peu plus loin, vous pouvez lister tout ce qui vous pèse sur une feuille. Mettez tout. Tout ce que vous vivez comme des poids, des galères, que vous voyez faire obstacle à votre bonheur. Veillez à le faire sous forme de colonne, de manière à garder une colonne sur la droite de votre feuille, et une colonne sur la gauche de votre feuille. Une fois que c'est fait, centrez votre attention sur la colonne de gauche, là où vous avez écrit ce qui vous pèse. Regardez bien ce que vous avez écrit et tentez d'identifier les couleurs qui iraient bien avec les choses que vous avez écrites. Quel relief ont ces choses, ces événements Vous les voyez plus ou moins haut euh, Quelle altitude vous leur donnez à ces événements Vous les voyez d'une certaine taille, plus ou moins gros Quelle taille vous donneriez à ces événements Prenez le premier point que vous avez écrit, par exemple. Euh, supposez que vous ayez mis « quand mon fils fait une bêtise, ça me met hors de moi ». Vous lui avez attribué une couleur euh, et une forme, sans doute une, une altitude, comme je viens de vous le demander, une dimension également. Maintenant, regardez la colonne de droite et commencez à penser que votre fils ne fait pas de bêtises. Faites-moi confiance. Je ne suis pas en train d'émettre de, de, de un jugement. Justement, je vous demande d'annuler ce jugement en vous disant « Votre fils fait des actions, mais qu'on dirait qu'elles ne sont pas des bêtises. » Pensez comme cela. Pensez que votre fils fait des bêtises. est un jugement de valeur, justement. Repensez à votre enfance. et Revoyez vos expériences qui ont été qualifiées de bêtises alors que vous n'étiez pas dans cette démarche mentale euh, ou émotionnelle. Il est arrivé que vous fassiez sciemment une bêtise, cela dit, mais vous réalisez que la bêtise était un moyen, pas une fin en soi. À présent, vous pouvez adopter plusieurs pensées. Votre fils ne fait pas une bêtise, il fait une expérience. Autre pensée, il cherche à vous dire ou à dire quelque chose sous une forme non-verbale. Troisième pensée possible, son attitude témoigne d'un mal-être. Et vous pouvez en conclure que c'est super que votre fils exprime son mal-être et veuille communiquer avec vous ou avec les personnes auprès desquelles il veut émettre ce message. Vous pouvez aussi apprendre à reconnaître la volonté de votre enfant de créer du lien. Et cela pourrait vous aider à lui proposer des canaux adaptés. Une autre conclusion pourrait être que votre fils se bat pour créer son bonheur. Il veut aller mieux. Faites cet exercice sur chacune des phrases écrites dans la colonne de gauche et cherchez à mettre plusieurs options possibles, comme dans l'exemple que je viens de vous donner. Quand il pleut, vous pouvez y voir une belle journée de pluie au lieu de pester contre le temps qui ne changera pas, pour vous faire plaisir d'ailleurs. Souvenez-vous des bienfaits de la pluie. Au lieu d'entrer dans un mouvement, créez votre mouvement. Entrer dans le mouvement serait une manière de vous laisser conduire par les événements. Créer le mouvement est un acte créateur. Or, le bonheur, ayant besoin d'actes créateurs, délibérés, vous créerez le bonheur, votre bonheur, dans le mouvement que vous allez mettre en œuvre. Allez-y, foncez. Il ne me reste plus que vous souhaiter une bonne semaine. Bye bye. Je vous remercie et vous félicite d'avoir été présent à ce rendez-vous. Euh, évidemment, je souhaite que vous viviez et pratiquiez les exercices que vous avez entendus, intégriez les notions que vous avez comprises et puis que vous puissiez euh, partager partager avec les gens qui sont autour de vous, aller sur les réseaux sociaux, donner votre avis, poser vos questions, mettre vos commentaires. Vous avez tous les moyens pour faire cela, quel que soit le réseau social que vous utilisez. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.